0: E é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 14. Hoje, recebo dois moladores da Vila Carmela, no bairro do Bom Sucesso, que juntos formam o duo quando o Iambu cantou no meu quintal. Estão comigo Ricardo Santiago e Antônio Ventura. Ricardo, Antônio, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast... Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Tudo bem com vocês? Opa, Vitor,
1: muito obrigado. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende aí do ponto de vista. <risos> tudo bem, graças a Deus.
2: Tudo bem, hein, Boa cara? noite, Vitor. Obrigadão aí pelo convite. Estamos super agradecidos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos aí que estão ouvindo, que vão ouvir. <risos> Isso aí.
0: Anthony, conta pra gente um pouco da, de como tudo começou contigo Opa vamos lá <risos> bom é, a minha trajetória
1: musical ela ela perpassa assim muito pelo ambiente né onde onde eu vivo né que que aqui, aqui o bairro né da Vila Carmela em bom sucesso desde molequinho assim meus pais sempre me levavam né para peça de bom sucesso até por estar né ligado ali com a questão da, das atividades religiosas mesmo, da festa de bom sucesso, né? ia para as missas, daí vestir a roupinha lá para fazer Coração de Nossa Senhora, essas coisas e tudo. E aproveitava, ficava né, ali na festa para poder ver os artistas, que, como vocês sabem, já passaram aqui né, muitos artistas fantásticos né, para a nossa música popular brasileira. Então, toda a minha formação assim cultural, né, artística, ela é, não desassocia do local onde eu vivo. Então, a cidade de Guarulhos, o bairro do Bom Sesso, é, foi muito importante, assim, para a minha, minha formação enquanto músico, né? Então é muito interessante esse processo, porque um, alguns anos depois, né, quando eu tava ali na, na adolescência, eu tinha esse desejo de, de, de rebeldia, de tocar um rock and roll, né, eu acho que todo mundo passa por essa fase, né, a gente é meio rebelde assim, na, na adolescência, né, e aí eu tinha esse projeto com o Ricardo, né, foi onde eu conheci o Ricardo, e, e aí um pouquinho mais para frente, né, essa banda acabou terminando, assim, chamava Banda Letra 1, um, essa banda acabou terminando, e aí eu conheci o Ricardo nesse projeto, e a gente se encontrou novamente, posteriormente, né? para poder conversar assim sobre o que, que a gente estava ouvindo né? A gente manteve uma relação, sempre manteve uma relação. E a gente viu que a gente curtia coisas muito próximas ali, né? E a gente foi descobrindo o folk através, inclusive, da festa de Bom Sucesso. Comecei a ver algumas referências, assim, que tocavam aqui na festa e, e, e até a galera falava, assim, no show, né? O folk brasileiro e tudo mais. Falei, Ricardo, acho que tem esse negócio do folk aí que tem muito a ver com, com a gente, cara, o que a gente tá ouvindo. Ele tava numa pilha, assim, muito, muito boa, assim, do Belchior. É, eu tava ouvindo muito Almir. Tomi Teixeira, e a gente foi, foi juntando essas peças até formar aí o Pando Iambu Cantor no Meu Quintal, que é o nosso projeto aí, atual. Mas é um pouquinho do
0: começo. Ah, <risos> tá excelente, muito bem, muito bem <risos> apresentado. Vamos ver agora a versão do Ricardo, de como tudo começou. E lá, Ricardo, se apresenta para o pessoal aqui do podcast.
2: Bom, gente, mais uma vez, aí, boa noite. Sou o Ricardo Santiago. Tudo que o Anthony disse aí, Totalmente verdade. Né? A gente sempre, quando tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o, o começo né? da trajetória, a gente trabalha muito esse começo, bem começo mesmo, desde a época de outros projetos musicais até chegar o projeto do Iambu hoje. Né? Então, estamos bem é, entrosados <risos> no sentido dessa contação de história. Mas eu venho de outra cidade, né? Eu venho de Itu, interior São Paulo vem para cá para Guarulhos em 2012 começo de 2012 e aí sou apresentado ao Anthony aos outros amigos e amigas aí do meio musical e aí vira um morador de Guarulhos um morador de bom sucesso a partir de 2015 já preparando o começo do, do Inhambu né já começando a pensar nas composições começando a pensar é, na entrada ao estúdio para compor o primeiro álbum, para produzir o primeiro álbum, então já são quase 10 anos de Guarulhos, são quase 10 anos aí de atividade cultural na cidade, também em outras cidades que a gente conseguiu levar ao Inhambu, é, outros estados, né? Então a minha trajetória começa lá em 2012 e aqui ela nasce de fato como profissão, né? da música como profissão. Então, Guarulhos, sempre gosto de dizer que Guarulhos me acolheu e me deu a oportunidade de ser um profissional da música, né? E a festa de bom sucesso é a festa que nos regeu, assim, que nos é, transformou no que, no que nós somos hoje. Então, sempre ouvi o Anthony falar a respeito da festa, fui na primeira festa, acredito que em 2013, e ali a gente conseguiu concentrar um pouquinho do estilo que a gente faz hoje, dos artistas que iam, da essência da festa, né? que, apesar dos pesares, procura é, se manter em todos os seus aspectos. E é de lá que a gente tem a nossa escola. Né? Festa de Bom Sucesso, sem dúvidas, é o ponto principal da nossa vida como a, é, aprendizes da arte, né? da música e caminheiros aí da estrada. Maravilhoso,
0: Ricardo. Ô, ô Anthony. É, eu quero saber um pouquinho mais detalhado depois da sua relação com a cidade, de maneira mais ampla, mas para quem está ouvindo o nosso podcast, acho que seria um, é um bom momento para a gente apresentar a festa de Bom Sucesso. E queria que você, como você apresenta, quando você vai, alguém conversando que nunca veio a Guarulhos, nunca foi a Bom Sucesso, nunca passou frio em Bom Sucesso, você bem lembra, uma das vezes que eu te encontrei em Bom Sucesso, eu não sei como eu sobrevivi ao frio que fez naquela noite, mas. Queria que você contasse, como você apresenta a festa de bom sucesso para uma pessoa que chega a Guarulhos ou que você conhece, que quer explicar tudo o que rola nessa tão tradicional festa da cidade?
1: Olha, interessante isso, Vitor, porque né, ninguém nunca fez essa pergunta para mim, ou essa pergunta, cara. É uma festa assim que eu sou suspeito em, em, em falar, porque eu tenho muito amor mesmo, assim, pela festa e pelo lugar, sabe, Vitor? É um lugar assim que Mexe, eu pego a bike, vou para lá e né, vou meditar um pouquinho, fico ali naquele, naquele espaço, porque tem uma energia muito boa esse lugar. Assim. Então, é uma festa que tem mais de 200 anos, quase 300 anos, acho que está na 279 festa, se não me engano. É uma festa muito antiga que conta também um pouquinho da história do Brasil, né? É, então. É uma festa assim que é muito valorizada no âmbito histórico também, né? E nós temos toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira de agosto, existe a festa da Carpição, que, né? Na tradição se diz que carpindo aquele lugar, aquele espaço, né? Foi encontrada a imagem é, de uma santa, né? Que é a nossa senhora do Bom César, que é uma santa portuguesa. Né, da Europa e aí né, desde então se cultua essa festa da capção toda primeira segunda-feira de agosto e aí a festa ela, ela vai tomando né, com, no, no decorrer da história ela vai tomando as suas formas e hoje né fala um pouquinho de hoje a gente também tem as atividades religiosas durante antes a gente comemorava durante o mês de agosto inteiro Vitor eu acho que você não chegou a pegar essa época cara mas todos os finais de semana a gente tinha show tinha atividade religiosa tinha atividades né, manifestações populares, e aí agora, né, nesse momento, a gente está tá celebrando esse momento sempre no último final de semana de agosto. Então é uma festa assim, que toma o um mês de agosto inteiro, e é legal porque é uma festa que vem tem toda uma tradição de romeiros, assim, de toda a grande São Paulo, né? então cidades assim em volta de São Paulo, Mogi das Cruzes, Arujá, poxa, vem uma galera em assim, peso, por essa festa que tem uma proporção tão grande, é tão bonita. E eu acho que as pessoas que moram aqui, Vitor, isso é uma coisa que eu nunca falei, as pessoas que moram aqui nessa região, cara elas têm muito carinho, um apreço muito grande por essa festa, por esse lugar, porque realmente é uma questão assim de identificação, sabe de energia mesmo, de gostar do lugar. assim Eu acho que é uma terra que cura, é né? uma terra que, que nos acolhe e merece muito respeito. Ela é muito boa. Então é um pouquinho assim de como eu apresento essa festa para quem nunca conheceu se você não conhece ainda pelo amor de Deus eu fico eu sei gente Vitor mora em Guarulhos que nunca vem na festa cara Poxa isso é lamentável porque é muito bacana mesmo é muito gostoso você participou né a gente se conheceu inclusive na festa Capção Então acho que é um momento muito muito bonito, muito celebrativo e um marco né para a história do Brasil para a história da cidade de Guarulhos assim.
0: Eu acho que a gente se conheceu, não foi nem na capção foi na descida do Mastro. For... Foi na... Ah, sim, uma semana Mastro. antes ali. Que é quando eu faço a descida do Mastro, que é, acho que é dia de nação de Carmo, acho que é isso que, que eles fazem no meio de julho. É, que tava frio pra caramba mesmo. É, no... <risos> é, frio. é, é frio. Realmente passei frio aquela noite. É, <risos> e, eu acho que era a descida do Mastro, não tenho certeza. Mas enfim, e ela começa com as atividades todas, enfim... Tem vários momentos da festa, né, como você bem colocou, mas, enfim, nunca fiz um, um trabalho histórico muito aprofundado sobre a festa, sem mais pelas histórias que vocês contaram, e aproveitar até o momento que acho que a gente não fez nenhuma, nenhum comentário aqui dentro do podcast, mas a festa, a festa de bom sucesso... É, Guarulhos não tem nenhum patrimônio imaterial sobre salvaguarda. E o primeiro pedido de salvaguarda do patrimônio imaterial da cidade era da Festa de Bom Sucesso, é o da Festa de Bom Sucesso, e quem estava tocando esse projeto de organizar essa documentação era a que faleceu recentemente por conta do Covid. Então fica também a nossa homenagem à Araci, talvez me lembrar por conta de toda essa história da festa, porque é uma... Enfim, era assim, fantástica, pelo trabalho que ela fez e a festa, com sua magnitude, espero que a gente consiga, aí, passar da pandemia, retomar as atividades dentro desse sistema aí, cada vez mais amplo, né, da festa, trazendo muita coisa aqui para a cidade de Guarulhos. É muito representativa para todos. E você, Ricardo, como é que foi a sua primeira experiência em bom sucesso? Você
2: se lembra como é que foi? Me lembro, me lembro sim. Agora me fugiu qual foi o primeiro show que eu fui, mas. Meu primeiro contato com a festa de bom sucesso teve o frio, claro, com certeza. <risos> não, não poderia faltar, né? Mas eu vi ali Renato Braz, Vias Galvão, é, me vai me relembrando, Antônio, né, se eu esquecer de alguém dos grandes artistas que a gente conseguiu ver ali quando eu estive é com que, você. Pereira, Pereira da Viola. O Zé Geraldo eu não TV. fui. O Zé ah, Geraldo não sim. fui. Noel Andrade também. Mas o, o, que é muito, o que é muito curioso é que o primeiro contato que eu tive com essa festa foi de uma magnitude tão enorme no quesito tradição. Ainda mais eu que venho de uma cidade de interior, onde a tradição ele é muito bem trabalhada e muito bem valorizada. Mas me assustou a festa mais tradicional da cidade, ter mais de 250 anos de festa, é, a gente caminhar para cada ano ter uma festa menor, uma festa mais pobre, assim, dentro do quesito de valorização né, da tradição. E pessoas que vivem em Guarulhos 20, 30, 40 anos... E pior de não ir à festa é não conhecer a festa. Não sabia nem que existia uma festa de bom sucesso. É uma coisa que me assustou muito... Nesse quesito de exploração, de fato... E divulgação, de valorização de algo tão tradicional e tão especial... Que muitos lugares gostariam de ter, e Guarulhos tem, principalmente se tratando de uma cidade de metrópole, né? nem uma cidade de interior, uma metrópole, né? uma cidade metropolitana, é, que tem uma festa tão tradicional, que é tão insistida pelo povo daqui de, de Bom Sucesso, e que muitas vezes sofre essa questão de ser desassistida, sofre esse probleminha de probleminha não, não é problemão <risos> de desvalorização. Do, do, de nós mesmos munícipes, é, toda a questão pública em cima da festa. assim Então, isso me assustou. Mas, falando da, da, das coisas positivas, é uma festa maravilhosa, uma escola. Você olhar ali o encontro dos povos, o encontro das danças, é, as folias, conga, é, cara, que coisa linda, coisa linda, carpição, sabe? É, são coisas maravilhosas. E que quem vai não esquece nunca mais. Então, fico feliz de ter, uma, de ter uma festa tão maravilhosa dentro do município de Guarulhos, porém um pouco triste, né? Que a cada vez que passa, ela vai perdendo um pouquinho o brilho. É, a gente não pode se acostumar com isso, né, Ricardo? que eu sinto assim, é
0: reverter esse processo natural. É um processo natural, né? Você vai deixando, a coisa vai... Você vai, vai, vai deixando desistir. Ainda mais os eventos presenciais, de maneira geral, né? As festas tradicionais, mas os presen eventos presenciais, né? E aí você vem numa pandemia, né? Ou seja, dois anos, praticamente, não sei como está a programação esse ano de Bom Sucesso, mas acredito eu, a essa altura do campeonato, que provavelmente será mais um ano sem a festa presencialmente, né? Acontecendo ali no bairro, ou aí no bairro, vocês que estão falando aí do Bom Sucesso nesse momento. É, então a gente precisa ter muito carinho mesmo para garantir. É, esse desconhecimento da festa, ela, ele foi acontecendo ano a ano. Eu, eu me lembro que em 2019, que foi a última festa que a gente fez lá, eu ainda estava como secretário, e que muitas pessoas que eu conversava tinham essa informação de não conhecer a festa, não saber, e, e eu, de maneira absolutamente estranha, apresentando a festa para essas pessoas que moravam na cidade, e eu, praticamente, é recém-chegado aqui, e outras que relatavam como não, me lembro da festa quando eu era criança, e achava que a gente estava retomando a festa, como se ela tivesse tido um intervalo de tempo, sabe, como, como se ela tivesse deixado de existir. Uhum que não era o caso, porque ela... como vocês acabaram de falar, né? ela sempre aconteceu, ela sempre teve um perfil um pouco diferente, às vezes uma, uma, uma vertente mais popular descaracterizando um pouco as raízes dela, outras mais focadas na tradição, mas sempre acontecendo, né? Houve momentos em que a questão do, do frio da, das roupas de inverno era muito frequente, na festa, enfim, tem vários momentos da festa. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa na cidade, cada vez valorizar é, essas ações. Mas voltando então aí agora para a trajetória de vocês mesmo, Antônio, queria que você contasse. Assim, a gente falou bastante de bom sucesso, mas, e, e vocês falaram de uma cena rock interessante aí da rebeldia de vocês, né? onde vocês se conheceram. Mas como foi esse contato com a cultura da cidade, para além dos limites da festa, da, do bairro do Bom Sucesso? É, você começou a se conhecer outros coletivos, outros artistas? É, essa formação ela foi acontecendo em outros ambientes? Como foi essa relação? dentro das artes aqui na cidade?
1: Então, Vitor, a gente é, tinha esse projeto, né, chamado Letra 1, um, que era uma banda né, formada por mim, pelo Ricardo, pelo Alain Oliveira e o Maurício Bueno. Depois, né, é, teve a participação aí do Ronald Tarrista. E a gente começou aqui no bairro, né, da Vila Carmela, fazer apresentações por aqui, em alguns locais em São Paulo, mas a gente não tinha uma relação ainda com com, com os projetos, com as bandas, né? As pessoas daqui da cidade. A gente não tinha tido a oportunidade, assim, de chegar nessa galera e conhecer o, o, a cena, né? E aí, depois que esse projeto aí ficou... Não me, não me recordo, Ricardo, quanto tempo a gente chegou a ficar com esse projeto, uns três, dois anos, três anos, por aí. Foi por aí, né? E aí, a banda acabou terminando, né? Não foi por briga, foi só por... Né? Cada um começou a seguir o seu caminho. E aí, a gente resolveu né, começar esse projeto do Coninhambu, lá em 2016. É, foi aí, Vitor, que a gente começou a se relacionar com a cena de Guarulhos. Porque eu e Ricardo, eu estava até ouvindo o programa, agora que teve com as espejadas, né? Elas gravaram aqui com você. E interessante porque o comecinho delas, né? Quando elas participavam ali do sarau, tinha um sarau ali na casa da Lídia, Antônio Celso, cara. E foi ali que elas fizeram as primeiras apresentações, assim, né? Engraçado que eu e Ricardo a gente fazia o um forró, eu, o Ricardo, o Fernando, uma galerinha assim, a gente fazia o um forró de fechamento do sarau, né? E aí meio que ali a gente começou a, a conhecer uma galera, assim, né? Até, até por conta do ambiente da pastora da juventude, né? Eu acho que elas falaram elas falaram disso também. E, e aí, um pouquinho né, mais adiante, eu Ricardo a gente começa com o Neambu. E foi interessante que a nossa primeira apresentação, Vitor, foi ali na Pato Celestino. Né? onde tinham Noites Autorais, organizado pelo Wolf, né? e era um espaço, assim, eu acho que foi o primeiro espaço que, da cena de Guarulhos, assim, dos artistas de Guarulhos, que eu e o Ricardo a gente se apresentou. Então, eu, eu falando isso agora, eu vejo a importância, Vitor, desses espaços, cara. Porque a gente nem tinha lançado o projeto ainda, o Ricardo, a gente não tinha o um CD gravado, a gente estava no estúdio, ninguém sabia da nossa da existência do projeto a gente não falou para ninguém então ali ali no noites autorais a gente pôde fazer uma apresentação assim da impressa né de uma das músicas e conhecer um pouquinho da galera né e aí foi só sucesso assim né de no sentido das relações Vitor. Né? a gente conheceu bastante gente é, foi estreitando esses laços aí conforme o lançamento do Conyambu. e aí a gente formou uma rede mesmo assim né de, de contato com a, com a galera aqui galera de Guarulhos e eu acho que isso foi muito, muito produtivo, né? Porque a gente viu que é uma cidade que tem muito, muito potencial artístico, não só musical, como em outras artes, em outros segmentos. Tem muita gente boa aqui nessa cidade, né? E que eu acho que cada vez mais a gente precisa desses espaços, assim como a nossa época lá em 2016 foi o Noites Autorais, que foi importante para estreitar esses vínculos. Eu acho que precisa desses espaços, assim como o seu, né, Vitor? Que você está está colocando aqui agora né, para juntar esses artistas né, em formato de entrevista, porque tem muita gente boa. E foi mais ou menos assim que se deu. Né? O Ricardo, acho que ele pode complementar nesse sentido. Mas que eu me lembro, assim, a gente começou uma, uma relação com a galera a partir dos noites, noites autorais.
2: Assim. Isso, isso mesmo. E também, até pela pela questão de poucos eventos onde a cena musical, a cena artística de Guarulhos participava. né? Então, ficava mais difícil essa relação esse convívio. Então, acontecia mesmo de alguém tomar a frente e pedir um espaço num bar, como foi o Wolf do Vale, e juntar toda a galera artística ali em algumas horinhas da segunda-feira para se conhecer, para trocar informação, trocar um pouquinho de, do compartilhamento do, do trabalho. É, então, acontecia muito disso, ou do Antônio Celso, ou de qualquer outra pessoa fazer um sarau em casa. É, eram mais trabalhos assim que a cena conseguia se movimentar né? então até por ter poucos espaços de, de divulgação a gente acabava não tendo tanto convívio, mas foi uma experiência muito boa, tem pessoas que estão até hoje na ativa, trabalhando filme forte na música, no teatro que estiveram com a gente lá atrás há 5, 6, 7 anos atrás é, começando né? hoje são grandes artistas no, no, no ramo que, que, que exercem e isso é muito positivo. Mas, como o Antônio falou, teve um começo, né? teve alguém que puxou ali o barco e fez com que essa galera toda se conhecesse de alguma forma e pudesse é, contribuir de alguma forma para a cidade. É interessante, viu, gente, porque a, as histórias, para
0: um recorte do qual a gente a gente espera ampliar muito aqui a conversa dentro desse podcast. É, quem acompanha o podcast já viu falando isso algumas vezes, ele eu conheci a cidade de Guarulhos através das histórias, né? Como com pessoas foram contando a história, não vivi, né? Cheguei aqui em Guarulhos em 2019, moro aqui desde o final de 2020. Então, muitas das histórias transitam por esses espaços, né? Noites autorais Casa dos Cordéis, a Biblioteca Monteiro Lobato é, São alguma, alguns desses estados, assim, principalmente da, da arte e da cultura aqui de Guarulhos dos últimos 20 anos. É, se for um pouquinho mais para trás, você vai chegar em, em, em alguns outros espaços... Um pouquinho mais recente, ela vai chegar também em outros ambientes, até essa semana teve o lançamento do novo clipe dos Passageiros e... enfim, super recomendo a todos, eu acredito que o pessoal também vai, deve estar em breve aqui em algum novo episódio do nosso podcast, mas que eu achei muito bacana de ver além, enfim, muitas coisas bacanas, mas uma coisa que era muito legal é que o clipe tem a direção do André Cuomo junto com o Pantolfi, é, que são de outra geração de artistas da cidade, é, eles fazem referência a vários espaços da cidade inclusive é um que eu acho que é muito representativo desse momento mais recente que é a Casas Azul é, onde existia também o antes da pandemia uma, a, os encontros de sextas-feiras ou seja, é, a cultura vai transitando mesmo né, ciclicamente por novos espaços, claro, mas sempre dentro desses ambientes, então é bacana ver essas conexões acontecendo Sim. e aí, pode falar Antônio não, e, é, isso que
1: você está falando tipo, é muito importante, assim, Vitor, porque realmente né, a questão do espaço, né, o espaço, ele, ele promove conhecimento, ele promove parcerias. Né, eu acho que é engraçado né, que quando a gente para para falar da cidade, do movimento cultural, aí a gente tem que se dar conta de como é importante isso, assim, sabe, cara? Porque se não tivesse né, a, a Casa Jesus, se não, se não tivesse noites autorais, se não tivesse a causa do discordé, tipo, realmente muitas coisas não... A festa de bom sucesso, por exemplo, né? Eu, eu lembro que o nome do Cane para pra gente, eu, eu, tava, eu pesquisei na biblioteca Monteiro Lobato, cara. Eu ficava zanzando, assim, pelo centro e Peguei alguns dias assim da semana, fui lá, procurei alguns livros de pássaro, né? O Ricardo falou: cara, tem que ser alguma coisa cantando em algum lugar, né? A gente queria um nome grande mesmo. E aí eu, né? A gente começou a pesquisar, o Ricardo, a gente foi pesquisando assim. Uma vez eu entrei, algumas vezes entrei ali na, na biblioteca para pesquisar e o nome saiu de lá. Eu falei assim: oh, Ricardo, achei esse nome aqui na biblioteca, cara. Então, para você ver, né, como o espaço ele tem influência real dentro da criação dos projetos artísticos, dentro da relação das pessoas, dos artistas, né? É uma porta, sabe? Eu vejo que o espaço cultural, é, o espaço educacional, enfim, ele ele acaba sendo uma porta, assim, para para surgir, para florescer
0: várias coisas. Eu acho que é importante isso. Perfeito. Eu acho que é isso vai se a conexão vai se dando, né? Os festivais, as mostras espaços. Né? Então, acho que é isso mesmo. A conexão ela vai se dando por essas rotinas mesmo que a cidade acaba gerando. né? Normalmente, ela se dá através da, da organização da sociedade civil mesmo, né? dos artistas, é, dos estudantes de arte. Né? Costumam gerar esses movimentos espontâneos. Claro, o momento do Estado, da iniciativa privada sempre ajuda a estruturação, mas a, a movimentação ela vem mesmo né? da, da cena. É, e depois... De, Assim, a gente está falando de, de alguns espaços. É, mas, e aí, queria falar agora da, do, do Duo. Como é que surge, então, o Duo? Em que momento vocês se encontram? Com, depois das pesquisas de nome e tal, como é que vocês montam? E qual que é essa trajetória que vocês criaram até o momento?
2: Bom, a partir daí, né, do nome, quando a gente define o nome, define toda a essência do projeto, é, a gente lança o primeiro álbum. Lançamos o primeiro álbum em 2016, Ninguém sabia, estávamos totalmente em sigilo, <risos> é, compondo, produzindo, gravando. E aí, de um dia para o outro, a gente chegou e entregou. Isso aqui é o Iambu, essa é a essência, e daqui a 10 dias tem um show de lançamento <risos> que aconteceu no, Adamastor, no Teatro Adamastor. Não, em ninguém faz, ninguém faz uma coisa dessa
0: toda sem ninguém saber em 10 dias. Como é que conta melhor essa história aí, Ricardo? <risos> Pior que gravar. foi, Vitor. Vocês <risos> gravaram, gravaram o quê? Onde? Por quê? Como é que vocês lançaram o CD independente? Ele teve é, algum tipo de financiamento? Não teve. É, o convite para o Damastor foi convite? Foi pauta que vocês cavaram? Como é que se deu esse
2: processo aí inicial? Ah, sim. Dentro de, da questão dos bastidores, aí levou mais tempo, né com certeza. Mas, assim, nós levamos quatro meses de gravação, produção, né? do álbum, gravamos no estúdio Percurtir, do Alan Oliveira, é, que foi o baterista do nosso projeto lá atrás, Alternativo. Então nós estávamos ali totalmente é, dentro de um casulo, produzindo sem ninguém saber de nada. Não existia nome, é, assim não existia projeto, não existia página, não existia nada, ninguém sabia o que a gente estava fazendo. né Não estávamos mais aparecendo em lugar nenhum. Então a gente ficou quatro meses presos, gra é, gravando, produzindo, até que ficou pronto. Quando ficou pronto... Nós é, finalizamos algumas questões de artes e tal... E fomos conversar a respeito da possibilidade de fazer o show na Damastor... Na época o, o secretário era o, o Edson... O Edson que tem uma grande influência também artística na cidade... Né? O Edson da Catira... E aí conversamos Edson com Fontes, ele... Edson Fontes, né? Isso, Edson Fontes... É, e aí conversamos com ele... né Até porque a gente sabia que estava tudo muito cheio de data e tal... A gente estava falando bem em cima da hora. Aí, se eu não me engano, teve um cancelamento. E aí ele conseguiu encaixar a gente, mas ficou assim numa data meio próxima. Então, no dia 1 de dezembro, a gente lançou o álbum, e lançou página, e lançou tudo para as pessoas, ninguém sabia nada. Esse aqui é o Iambu, esse aqui é o álbum. Eu e Anthony aqui e tal. E pessoal, dia 11 de dezembro, foi dia 1 de dezembro que nós lançamos. Dia 11 de dezembro tem o um show no Adamastor, de lançamento desse, desse álbum. Então foi tudo muito louco, assim. E foi um público maravilhoso. Duzentas e poucas pessoas compareceram no Damasco. foi 2016, sentiu... é isso, Ricardo? 2016. Dezembro de 2016. Ali a gente sentiu a força da parada mesmo, que a gente poderia seguir firme e forte, porque a gente sempre gosta de dizer, Vitor, que o Iambu é um trabalho de mãos, né? Então, desde os dois que representam, tem uma galera que está aí na batalha é, e que faz acontecer a coisa, né? Fotógrafo, produção executiva, produção de álbum, é, publicidade, muitas pessoas envolvidas, banda de apoio, né? Então é um trabalho coletivo. Eu e o Antônio, a gente é, representa um trabalho coletivo, representa várias pessoas que estão na luta aqui na cidade de Guarulhos, né? Então o Iambu é meio que uma possibilidade de, de manifestação, onde todo mundo pode trabalhar com o que faz de melhor, sabe? E aí nós lançamos o primeiro álbum em 2016, com esse show na Damastor, e esse álbum nos, no, no, nos deu a oportunidade de fazer dois estados, São Paulo e Minas, de fazer mais de 20 cidades diferentes é, entre esses dois estados, fazer Sescs, fizemos quatro Sescs, o último show do álbum, inclusive, é, o Sesc, é no Sesc Guarulhos. E aí a gente senta, depois de pegar a estrada, já muito mais maduro, e começa a produção do segundo álbum, que é o Estrada Mãe. É, aí já é uma outra é, convicção, uma outra cabeça, muito mais bagagem. Aí o Anthony dá continuidade aí sobre o Estrada Mãe. Não, Vocês são muito tenho...
0: afinados nessa história de ficar passando um para o outro, cara. Isso é muito da hora. <risos> total, total, total. <risos>
1: Não é porque dá briga, entendeu, Vitor? Você tem que dividir, porque senão depois o bicho come. Mas, é, não, só para fazer um adendo aí sobre o, o primeiro álbum, a gente teve uma ideia muito interessante, porque assim, o, o termo folk, né, a gente se intitula é, como um duo folk, folk brasileiro, que é um termo assim, novo no Brasil, assim, né, é, acho que na verdade tinha -se esse conhecimento, né, a partir daquilo que a gente estudou, todo mundo já falava assim, mas mas era algo muito tímido, né? Quem começou a trazer essa nomenclatura assim foi o Renato Teixeira. é assim, uma galera, uma galera nova fazendo esse folk, porque já era feito por eles, né? Renato Teixeira, Amisatras, Zé Ramalho e tantos outros e outras. Então a gente bateu o pé nessa nesse nesse termo assim, né? Nesse, nesse gênero. E aí a gente fez um projeto Victor, muito bacana que foi a, a nossa maneira de chegar na, nessa cena de criar uma cena não não de criar mas de, de, de estabelecer vínculos dessa cena folk brasileira em, em Guarulhos em São Paulo no Brasil em, e a gente começou um projeto chamado folk no meu quintal a gente não vitor a gente não tinha grana para nada irmão não sei como é que a gente tirava dinheiro velho para fazer as viagens assim a nossa ideia era fazer uma uma série onde a gente saía aqui de Guarulhos ia na casa de um artista é, do mesmo gênero ali, que se identificava com, a mesma, com o mesmo termo e eu pudesse fazer algum som ali de referência, né, para os dois projetos e estabelecer, assim, essa, esse vínculo, né, através de uma entrevista, uma canção, era esse formato, né, uma entrevista e uma canção no final. E a gente fez esse folk no meu quintal. E foi muito legal, cara, porque a gente conheceu muita gente, assim, pessoas maravilhosas que, que estão conosco até hoje, né, é, inclusive o Léo Vieira, que é o nosso parceiro lá de Blumenau, de Santa Catarina, a gente, ele veio para São Paulo, gravou com a gente aqui. A gente tem um vínculo de amizade mesmo, amigo, assim, de né, perguntar como é que está, enfim. É, e tantos outros, né? A gente gravou também com a Adriana, a Adriana Farias, né, que, que apresenta, é, apresentava agora, não sei se ela está apresentando ainda, a reprise né, de, de Viola Minha Viola, né, da Inesita Barroso na TV Cultura. É, entre vários outros artistas maravilhosos como o Jôna o, o Filipe, que é daqui de Guarulhos inclusive, que faz um folk muito bacana e foi um projeto assim Vitor, que foi uma vitrine assim, para nós e uma, uma porta é, de acesso para conhecer outras pessoas desse gênero então foi uma experiência muito legal a gente não tinha dinheiro para fazer nada, ninguém tipo, investia nesse projeto, era assim do bolso mesmo, saca? Tipo, a gente que né, fazia todo o corpo e, e aí, né, depois desse tempo todo, né, viajando, tocando, fazendo shows aí nos interiores do Brasil, olha só que chique, né, mano? nos interiores do Brasil. <risos> a gente resolve né, entrar em um processo de composição para lançar o CD estrada mãe, cara. Só que aí, Vitor, você sabe como é que é a vida do músico brasileiro. Ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para poder produzir um disco, um álbum, para lançar um espetáculo, né? E a gente viu que uma possibilidade seria o financiamento coletivo. E foi aí que a gente, caminhando junto com as composições, a gente trabalhando ali com as composições, a gente resolveu fazer uma campanha de financiamento coletivo. E aí a gente organizou, assim, com uma galera muito 10 que já trabalhava com a gente, ali né, no, no meio do, do lançamento do, do, do primeiro disco. E a gente lançou uma campanha, né, visando ali 15 mil reais, que era para... A gente nunca falou isso em entrevista, né? Vou até abrir aqui. A gente pensou nesse valor, Vitor, para equipar o estúdio Percutir, né? Que era um estúdio que estava começando aqui no bairro também. A gente falou assim, ó, a gente faz a campanha de financiamento, equipa o estúdio Percutir e, e aí, né, o Alan ele dá a, a, a produção para nós, né? Sem, sem cobrar nada, porque a gente está equipando ali o estúdio que está começando, começou do zero... Então foi um trabalho de mãos mesmo, assim, um ajudando o outro. E a gente conseguiu, Victor, foi na raça, na última semana eu não conseguia dormir, irmão. Eu tava assim, ó, maluco, porque precisava bater a meta, cara. A gente fez bingo, meu Deus, assim, foi uma loucura. E é bonito, cara, de ver o quanto as pessoas, elas caminham mesmo com a gente, cara. Assim, de, você vê que a sua arte, ela, ela já não é mais uma ideia da, mente, da minha mente, da mente do Ricardo, assim. Uma parada real, sabe? Uma parada que, tipo... É, é viva assim, né? Eu não sei se o Ricardo
2: quer complementar nesse sentido da campanha. Não, total. E da campanha a gente percebe o projeto de mãos, que, gente, que eu tava falando no começo, a campanha é bem sucedida, a gente tem condições de, de gravar, de começar a gravação do álbum é, Estrada Mãe, fazendo um trabalho é, de financiamento coletivo e do primeiro álbum, que tá esquecido, tem a canção é, Caminheiro Vento, que entra é, na playlist oficial do Spotify de folk brasileiro. Né? E ali as coisas começam a, a fincar ainda mais no chão da estrada. né? Porque dali a gente consegue emplacar a Caminheira e o Vento como uma das canções folks mais ouvidas. assim, é, Mais de 150 mil execuções da canção, só dela, né? tirando as outras músicas desse primeiro álbum. E aí aquilo vai nos enchendo é, de confiança para produzir um álbum ainda mais maduro, aí nasce o Estrada Mãe, já com tudo isso, a gente entra em estúdio agora em 2018, 2019, entra em estúdio em 2019, sofre com a pandemia, fica mais de um ano parado, retoma depois de um tempão e finaliza o álbum, né? resumindo um pouco, finaliza o álbum é, no final de 2020 e lançamos agora em fevereiro, de 2021, o álbum Estrada Mãe, que já no, no, nos deu um grande presente, já nos deu, apesar dos pesares, dói muito não poder pegar a Estrada com esse álbum, né o nome da Estrada tá no álbum, né a Mãe Estrada que nos abençoa e nos guia, é, já nos deu um grande presente, que foi é, o projeto da Leodir Blanc, onde o, o, o Iambu passou em primeiro lugar da cidade de Guarulhos, né? Primeiro lugar, projeto mais bem pontuado. É, da categoria ali, né? Da dos dos projetos Isso. aprovados de 100 mil, 100
1: mil reais,
2: né? Até 100 mil reais. É. Isso. É, olha, projeto aí. mais bem pontuado. E aí nos dá a possibilidade de fazer um grande show. Eu gosto de brincar com o Anthony, que é um DVD. Né? A gente colocou o nome de live session, mas é, eu vou levar para sempre como nosso primeiro DVD. É, foi gravado no Mundo Pensante, <risos> São Paulo. Foi um grande presente, assim, né? Aí a gente já consegue... É ganhar ainda mais respiro, né? Com dois álbuns, com um grande show, com uma canção bem trabalhada. Enfim, e aí tem as reticências do que, do que virá.
0: Não, sem reticências, como assim com reticências que virá? Perfeita a <risos> gravação e o que podemos esperar de quando Iambuto? Quando... E tá esse, acontecer. tem muita coisa. Não me deixa com reticências aqui não, pô. <risos> <risos> Conta pra gente é, da, da, a partir de agora, então. Bom, vocês estão com o álbum gravado, tá com, tá com o show gravado também. É isso, né? Vocês não transmitiram sim. ele ainda. Sim, sim. Já fez a transmissão. Isso. Foi transmitido em fevereiro. Foi é, eu...
2: transmitido, transmitido dia 9, 9, né, Antônio? Uhum. De... Não, dia das mães, é, dia das mães. Ah, agora em maio. Isso. isso. É, tá recente, tá recente. Ah, né? legal. Super recente. Estamos lançando canção por canção agora também, né? Do, desse, desse show. O show já foi lançado completo, agora nós estamos lançando canção por canção ao longo dos dias. Excelente. E as pessoas já podem então assistir. Ele ficou disponibilizado?
0: Tá no YouTube. É só,
1: só acessar o nosso canal, a pessoa vai ter acesso à live, né? A, a full, né? Tipo, a live uhum. toda ali. Mas também os vídeos ali, cortadinhos, editados, bem bonitinhos.
0: É tá bem bonito.
1: A gente teve... Pode, pode,
0: falar, falar. pode falar. Não,
1: imagina, pode falar. É, o álbum também, né? O, o, todo, todas as faixas, tá no Spotify, tá no YouTube, Pauke MP3, tá em tudo que é plataforma E Eu acho que só não no Deezer, que deu algum probleminha ali, mas a gente está resolvendo. E tem bastante coisa, tem bastante material agora, assim. A nossa vontade é sair pelo Brasil, assim, tocando em todos os estados, mas a gente entende, né? E aceita. É, com muita dor no coração, a situação que a gente está vivendo, né? Mas é, é, é legal te falar também, Vitor, que a gente, nesse álbum, a gente traz algumas parcerias muito importantes também, que inclusive uma, uma das parcerias é, é daqui da cidade de Guarulhos, cara que os caras são sensacionais. que é o Silvio Luna né, e o Giovanni é, que tocam num projeto muito bacana. A bandaleira, né, que é um projeto de música andina, cara, é um, os, eles são maravilhosos, cara, eu vi uma vez um show deles ali no Teatro Padre Bento. É, é um som, assim, muito transcendente, assim, uma coisa, né, das flautas andinas, essa coisa, é, dessa música latino-americana, assim, né, e aí eu, eu fiz uma composição chamada Coração Latino, chamei o Silvio e o Giovanni, né, que é pai e filho ali para poder
0: gravar com a gente,
1: é uma parceria da cidade, Guarulhos, né? Se deu aqui nessa, nesse
0: espaço. Maravilhoso. Eu vi, eu vi um show deles no, no espaço da, da Vera. Lá no Espaço Novo. Ah, é, sim, sim. Antigamente Nobel e agora no Espaço Novo Mundo. Acho que é isso, né? Isso, isso agora, Novo Mundo. Espero não ter errado, Vera, pelo amor de Deus. <risos> Se eu errado, depois eu lembro de falar num próximo episódio, Nome Certo. <risos> e que legal, cara, que bacana. E aí é bom, é isso. Agora vocês foram contemplados pelo Audi tá trabalhando esse segundo... O segundo disco não, na verdade, vocês já tinham feito, agora estão trabalhando essa live que vocês fizeram, né? E aguardando aí passar esse momento para poder circular né, com o projeto. Vocês, durante essa pandemia, como que foi assim a relação de vocês com os outros artistas? Vocês conseguiram acompanhar o que estava sendo produzido na cidade? Conseguiram ver algumas coisas? Pessoal, a gente oscila muito, né? Teve gente que conseguiu até conhecer mais do que conseguia normalmente, né? Por conta da digitalmente tá dialogando, né? Tem gente que não, que, enfim, uma vez que ficou recluso, né, acabou perdendo mais esse contato. Como é que foi a relação de vocês com a cidade, com os artistas aqui da cidade? Vocês viram alguma coisa legal que vocês indicariam para quem está aqui ouvindo o nosso podcast? Sim, eu acho que
1: é, é, é de uma relação, assim, eu acho que, pelo menos assim, falando da minha experiência, né, no seu Ricardo eu é, Acho que fortaleceu ainda mais os projetos dos amigos que a gente já, já tinha estabelecido, né? Relação, que são parceiros da estrada, assim, que a gente ficou muito feliz, bicho, de ver a galera sendo contemplada, né? No, na, pela Audir Blanc e, e, e dando visibilidade aos seus projetos, né? Os meninos aí, como você colocou, né? Os passageiros, poxa, os meninos né? amadurecendo a cada dia ali, lançaram agora. Né, um clipe, eu acho que lançaram essa semana, se eu não me engano, um clipe muito bonito, um, e estão trabalhando muito bem nesse sentido. É, tem uma ração cultural, né, que, poxa, perreca, tanto que as, as questões burocráticas, se ele estiver ouvindo aí, vai ser bem bacana, porque as questões burocráticas eu vou dar a perreca, como é que você está fazendo isso aqui, o RPA, cara, e não sei o que lá, e tal, tal, tal. E a gente se comunicando nesse sentido, né? E a gente vê que é muito, muito bonito isso, cara, porque quando chega a grana, o Vitor, a gente vê que a galera sabe trampar, sabe, bicho? Tipo, né? é, o pessoal produz muita coisa boa, cara, é muito bonito de ver assim, né? Então eu fico fiquei muito feliz de ver projetos de amigos meus, assim, amigos íntimos, né, próximos, assim, que conseguiram viabilizar aí né? Su suas canções, seus projetos, isso é muito importante, assim. foi o que eu tive acesso, assim. É, mas de produzir algo com alguém da cidade acho que não a gente ficou mais fechadinho no estúdio a gente ficou um pouco mais focado assim no CD né Na cidade da mãe
2: é, e a galera a galera de Guarulhos mostrou que não precisa de tanto para fazer muito né é, porque com essa questão da Leo de Blanc deu para ver o quanto a galera é talentosa o quanto a galera tava louca para produzir é, e produziu demais então tem uma arrastão cultural que, que Perreca lá, com a equipe dele, levou vários artistas da cidade, tem vários episódios gravados, shows e tal, desses artistas de Guarulhos, pelo Arrastão Cultural. Caramujo Cultural também, um outro projeto maravilhoso, está divulgando vários shows de artistas, várias lives de artistas da cidade de Guarulhos. É, o Sarau da Quebrada também, né, o pessoal do Sarau da Quebrada, produzindo muita coisa é, da galera que. que faz poesia, da galera que canta, da galera que manifesta como teatro. Cara, Guarulhos é muito rica, muito rica nesse sentido artístico, e essa manifestação da Aldir Blanc veio para mostrar isso. né? Teve, teve, teve pessoas estavam naquela dúvida de seguir ou não seguir, porque se antes já era dolorido, nós artistas sabemos como é, dói, é bem dolorida toda a trajetória se já era antes, imagina no meio de uma pandemia, né? Então, esse respiro que a Leo de Blanc proporcionou, os artistas abraçaram de uma forma que vocês podem pesquisar tranquilos, pessoal, esses nomes que a gente citou, que só tem coisa boa, coisa boa, de verdade mesmo. Excelentes dicas aí do Ricardo Santiago
0: para todo mundo, então, o Caramujo, o pessoal do Caramujo está fazendo um trabalho bem bacana mesmo, bem interessante. É, Salada Quebrada, o perreque, enfim, já Acho que são, são dicas riquíssimas. Bom, a gente está encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, agradecendo demais ao Ricardo Santiago e Antônio Ventura, dois Guarulhenses aqui que juntos compõem o do quando o Iambu tocou no meu quintal. Normalmente aqui a gente fala com é, pessoas de ambientes às vezes não exatamente diversos, mas que não fazem, Mas hoje o bate-papo aqui foi super integrado e orquestrado aqui pelos dois um passe rápido de bola aqui de um para o outro inclusive
2: é... até então, no futebol é assim viu Vitor é mesmo aí é, é. covardia, é. covardia não né? marcar fazer aquele futebol
0: quando pudermos voltar a esse ambiente né de poder marcar um futebol no final do ano né dos artistas
2: versus amigos dos artistas na cidade, oh, lá, tem um futebol tem um futebol que a gente tem um futebol que a gente promove no mês de maio que é o mês de aniversário nosso que é, já tem seis anos de futebol aí, tô parado dois para oito anos de futebol já que é uhum. amigos do Anthony contra amigos do Ricardo é, tá só. convidado depois a gente vê qual é o time que você vai jogar pro pós-jogo,
0: é. rapaz, pro pós-jogo eu sou ótimo, viu? a hora do jogo é difícil, rapaz, é difícil mas pro pós-jogo, rapaz, eu sou excelente mas ó é, espero que em breve tenhamos esse, esse, esse jogo Aqui na cidade, eu queria muito acompanhar. E fica todo mundo aí ligado, então nas redes aí. Eu queria que vocês falassem antes disso, só falar para quem está ouvindo aqui. A gente se gostou, para curtir o nosso podcast, seguir aqui o Mil e Uma Noite de Cultura em Guarulhos. É, se fizer sentido também para quem está ouvindo, compartilhe esse áudio com mais pessoas para que todos possam conhecer mais a cultura aqui da cidade de Guarulhos. E deixar também o convite para que todo mundo conheça a Guarulhos Cultural, no www.guarulhoscultural.com.br. É, Anthony, é, Ricardo, vocês gostariam de dar um recado final aí para o pessoal, para a gente ir encerrando o nosso 14 podcast, Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos?
1: Sim, com certeza. Primeiramente, agradecer a você, viu, Vitor? A Rosângela, né? Que se prestaram ali com muita atenção, muito carinho. Parabéns pela iniciativa desse projeto. É, a gente precisa de pessoas assim como vocês que estão ali dispostas né, a estar a, a nove horas da noite gravando aqui um programa para falar sobre cultura da cidade isso com certeza é muito importante o trabalho de vocês é, é algo que tem que ser valorizado, muito obrigado e agradecer né, a todos e todas que ouviram esse podcast ficar o convite aqui para acompanhar é, a, as nossas redes sociais, principalmente o canal do YouTube que a gente está lançando né, os vídeos aí desse show bonitão que a gente é, falou aí, que foi promovido aí pela lei Aldir Blanc, que está muito bonito, vale a pena ver. E um grande beijo e, e agora é um recado meu, né, assim, pessoal, eu espero em breve, né, vacinados e vacinadas, poder estar tá ali nesse contato visual, presencial. Né, transmitindo essa energia da viola caipira, do canto, do nosso falar, do nosso cantar ao vivo para as pessoas. Esse é o maior sonho de toda, todo artista né, que está vivendo nesse momento. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos.
2: É isso aí. Poxa, também quero agradecer o espaço, Vitor, Rosângela. É, muito bacana, momentos assim de conversa, é, interagindo, falando um pouquinho dos projetos no geral, tanto os nossos, conhecendo projetos novos, indicando bons projetos dessa rica cidade de Guarulhos aqui. né Isso é muito, muito bom. É, assim como o Antônio já falou do, do, das nossas redes, o Fortalecer, então vai lá, arroba Quando Iambu, Facebook, Instagram, no YouTube, é YouTube, barra Iambu, Tem tudo lá. para conhecer um pouquinho mais sobre a gente, sobre as nossas músicas, sobre a nossa história. Né? e todas as indicações que fizemos aqui dos artistas também revolução artística é coletiva né? então todo mundo de mão dada todo mundo segurando as mãos onde um cresce, todo mundo cresce junto então sempre que a gente puder vai falar também dos nossos parceiros, amigos, amigas é, que fazem parte da cena artística da cidade então um abraço a todos e todas que estão ouvindo compartilhem aí o podcast esse episódio, os outros também e vamos, vamos fortalecer Obrigadão Maravilha, muito obrigado mesmo e
0: assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Bioma Noites de Cultura em Guarulhos eu sou Vitor Souza, agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio lembrando que você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode seguir também pelo Spotify, Google Podcast Pocket Casts diversos outros players o que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto você aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.